0: Aiuto e aiutare di Wolfgang Fasser. Tratto da un'intervista di Massimo Orlandi a cura di Barbara Bartolini.
1: Tate Tuso, così ti chiamano i tuoi amici Basoto. Com'è nato questo nome e cosa rappresenta per te?
0: Nate Tuso significa padre aiuto, è il nome che mi è stato dato durante la mia prima esperienza in Africa. Avevo iniziato a lavorare in un ospedale dove non sapevano cosa fosse la fisioterapia e non potevano immaginare che una persona non vedente potesse far qualcosa per tutti quei malati in difficoltà, alcuni dei quali erano paralizzati. Quando a seguito delle cure i pazienti pian piano iniziarono a muovere i primi passi, agli occhi del Basoto sembrò un miracolo e mi riconobbero la capacità di portare davvero aiuto mi diedero il nome di Nate Tuso perché leggendo attraverso i segni che si erano manifestati nella mia vita ero ai loro occhi colui che portava onore a questo nome tanti in Lesoto mi conoscono solo così Nate vuol dire padre ogni adulto nella vita tradizionale africana è potenzialmente padre perché diventa in grado di assumersi una responsabilità verso la comunità. È un appellativo che viene usato non in senso religioso ma sociale e mostra come in questa cultura i figli siano considerati figli di tutta la comunità e come ognuno sia chiamato a guidare e a condurre chi è più giovane nello spirito di un'appartenenza che supera i legami di sangue per abbracciare ogni membro del clan nel quale vive. In l'esoto spesso mi chiedono il significato dei miei nomi. Per la cultura tradizionale il nome è il riconoscimento di una qualità della tua essenza e allo stesso tempo un invito a realizzare, a compiere fino in fondo il mandato che quel nome simbolicamente racchiude. Il mio primo nome è Wolfgang, il lupo camminante, colui che apre la strada agli altri, che agisce con intelligenza e agilità. Portarne addosso le pelli era considerato un modo per assimilarne le qualità. Giorgio è colui che lotta con il drago, che rischia e affronta l'avversario. Rappresenta il coraggio. Michele è la forza, l'arcangelo che libera e protegge. Credo che questi nomi, come una dote preziosa consegnatemi al mio ingresso nel mondo, mi abbiano infuso le qualità necessarie ad affrontare quello che poi si sarebbe manifestato nella mia vita la capacità, il coraggio e la forza necessari per stare di fronte al drago che prendeva così presto forma nel mio orizzonte di bimbo insieme al progredire della mia cecità Nate Natetuso, in nome della maturità, segna il passaggio ad una dimensione dell'esistenza dove il tu assume una parte essenziale
1: cosa significa aiutare nel tuo cammino
0: se lascio risuonare la parola aiuto dentro di me riesco a scorgere che fin dall'infanzia attraverso le esperienze che vivevo in famiglia nelle difficoltà nel rapporto con mia madre era vivo in me un anelito che colorava questa parola di un senso preciso delineando già da allora una direzione ciò che cercavo in modo istintivo era il ristabilimento dell'armonia perduta, guarire dal disamore, riscoprire la bellezza attraverso la semplicità che mi ispirava alla natura. Oggi sento che l'aiuto che posso offrire all'altro ha a che fare con questa restituzione di uno sguardo amorevole verso se stessi, verso il tu, verso la vita verso dio la radice superiore della nostra esistenza guarire il disamore questa è l'ispirazione che guida interiormente i miei passi
1: che tipo di aiuto provi ad offrire oggi a chi viene a cuorle
0: L'aspetto più concreto dell'aiuto è legato alle necessità specifiche che ogni persona porta nell'incontro. Alcuni hanno bisogno di un aiuto materiale, altri di essere presi per mano e accompagnati. Nella mia esperienza più matura, l'aiuto si esprime attraverso la forma della vita condivisa. Ci sono dei momenti che caratterizzano l'incontro con l'altro e delineano il tratto di strada da compiere insieme. Il primo momento è dato dall'incontro vero e proprio. È il tempo dell'accoglienza. Accolgo chi ho di fronte, così com'è. Sono semplicemente in ascolto di ciò che mi manifesta, rispettando le qualità e i limiti. Non è sempre facile stare in questa attitudine di apertura, ma questa è l'intenzione che è alla base. Questo primo passo può essere riassunto con le parole di Rumi. Vieni, vieni chiunque tu sia, vieni. Il secondo momento è il mettersi accanto, la condivisione. Con tutto me stesso partecipo a ciò che sta vivendo l'altro. Ricevo il suo dolore sentendolo quasi come fosse il mio. L'intensa ricerca porta alla messa a fuoco della problematica e l'attraversamento della grande notte, fin quando non si intravedono le prime luci del giorno. Il terzo momento è il lavoro concreto, la costruzione delle ali. In questa fase metto in campo gli strumenti per fronteggiare la situazione, le pratiche che sostengono la nuova struttura nascente. Assegno esercizi e compiti per dare solidità ai traguardi raggiunti, fin quando l'altro, pur zoppicando ancora, vede una via allora inizio ad allentare vegliando da una posizione defilata i primi passi il quarto momento è la restituzione si chiude il percorso condiviso e ci si avvia verso una nuova fase del cammino è il momento in cui riconsegno fiduciosamente l'altro alla sua strada è un passo molto importante che chiude il cerchio e segna la presa in carico della propria responsabilità La rondinella è pronta a spiccare il volo ed è necessario lasciarla volare.
1: Quali sono gli strumenti?
0: Ci sono due strumenti che ritengo fondamentali e che fanno parte dell'insegnamento che offro a chi chiede il mio aiuto. Le buone pratiche e la contemplazione non basta rispondere al bisogno immediato offrire il rimedio per l'emergenza è necessario creare le condizioni affinché l'altro possa stare in piedi da solo nel lavoro fisioterapico insegno gli esercizi da compiere suggerisco lo stile della salutogenesi nella relazione d'aiuto in senso più ampio invito l'altro ad approfondire alcuni temi ad imparare, a prendersi cura di sé costruendo i passi futuri. Lo strumento della contemplazione è una via curativa vera e propria. Entrare nel silenzio col proprio disagio, portarlo nel lavoro, lasciare che l'evento che si è facciato nella propria vita risuoni insieme alle domande che porta. Dove sono? A cosa mi invita questa malattia? A cosa mi sta preparando? Alcuni eventi sono in grado di riconnetterci con le domande essenziali così importanti perché legate al senso del nostro essere qui
1: che tipo di aiuto si può trovare in realtà come romena e cuorle
0: a cuorle e a romena viene offerta un'esperienza che può tradursi in un aiuto attraverso gli strumenti che vengono offerti e in base all'utilizzo che se ne fa che chi incontra la bellezza della condivisione, chi sperimenta una spiritualità che abbraccia la vita, chi scopre di saper compiere lavori manuali, chi vive la dimensione di un contatto più genuino con la natura, chi trova ispirazione per la propria vita attraverso lo stile di vita semplice che viene offerto. A volte il confronto con queste realtà può comportare anche una sana delusione per chi nutre aspettative troppo alte. Tutto questo è parte dell'esperienza. Ognuno ha un proprio bisogno e trova cose differenti. Il punto è come far diventare tutto questo un bene per il proprio cammino. Imparare a costruirsi le proprie ali, rintracciare le proprie risorse per affrontare i disagi della vita. Questa è la via di guarigione che viene indicata. C'è un primo momento in cui chi arriva trova accoglienza e conforto nel grande abbraccio di Romena. È il senso di ristoro che viene offerto all'anima assetata, al pellegrino che ha smarrito il cammino. È un primo lavare le ferite. Ma l'invito che viene spesso espresso a Romena è anche quello di rimettersi in piedi, non fermarsi nell'appagamento dato dal senso di ritrovamento e appartenenza. Andare oltre, portare nella propria vita quei semi preziosi e farli fruttificare. L'aiuto non si risolve nel dare ciò che manca. L'altro deve mettere in campo le proprie risorse per guarire davvero. Deve assumersi la responsabilità della propria vita e abbracciarne il senso. Romena è un approdo nel quale sostare per contemplare i propri passi e anche un porto di terra dal quale ripartire con fiducia.
1: Come possiamo stabilire un giusto equilibrio tra l'aiutare se stessi e l'aiutare gli altri?
0: Il tema dell'aiuto ci confronta con le due dimensioni del dare e del ricevere, strettamente interdipendenti. Dare e ricevere sono aspetti che ritroviamo nell'economia di mercato, nell'accezione concreta di ricevere in cambio l'esatto corrispondente di ciò che si è dato. Ma il mondo dello spirito segue una logica diversa. I beni del mondo interiore non sono monetizzabili, sono irriducibili al regno della quantità. L'uomo è chiamato ad uscire da questa visione stretta per lasciar fluire fiduciosamente le proprie energie. È chiamato a rispondere alle richieste di aiuto con i mezzi e le risorse che possiede, senza conteggiare cosa riceverà in cambio e da chi. La gratuità è strettamente connessa alla fiducia nella vita. Io so che oggi mi rendo disponibile per qualcosa, che tornerà in altre forme e attraverso altre persone. Se limito la mia possibilità di donare, privo me stesso di un aspetto costitutivo della mia umanità, Se limito il dono all'altro, lo sottopongo alla stessa privazione.
1: Nei panni di chi chiede, cosa vuol dire chiedere aiuto per te?
0: Quando ero giovane mi vergognavo di chiedere aiuto. Ero restio a manifestare i miei bisogni non necessariamente legati alla mia condizione di non vedente, anche se questa mi confrontava in modo più deciso con la necessità di chiedere all'altro. Crescendo ho imparato anche attraverso il mio lavoro e attraverso l'aiuto dato all'altro che chiedere è un gesto che rende più umili e connette con la vita. Non riuscire a chiedere aiuto è segno di povertà, di mancanza di fiducia nell'altro. Martin Buber dice... Colui che dona è dall'altra parte della grazia. Colui che riceve è dalla parte del giudizio, come quando da un grande vaso si versa in un bicchiere. Il vaso si vuota in abbondanza, ma il bicchiere pone confine al suo dono. Essere in grado di ricevere, non porre confine al dono, è spalancare le porte ad infinite benedizioni. Chiedere aiuto a riconoscere il proprio limite, uscire dall'isolamento dell'autosufficienza per entrare nel respiro dell'interdipendenza attraverso il duplice movimento del dare e del ricevere rendiamo sacra la vita Desmond Tutu dice noi siamo gli occhi, i piedi e le mani di Dio per i Basoto questo è molto chiaro quando esprimono il loro ringraziamento non ringraziano Wolfgang Ringraziano Dio, perché attraverso me hanno ricevuto ciò di cui avevano bisogno.
1: Alla fine della giornata, quanto la dimensione dell'aiuto contribuisce al tuo benessere?
0: Quando cala la sera e guardo alla giornata trascorsa, so che è stata impegnata bene se ho messo in campo tutto me stesso, con le mie risorse e le mie imperfezioni se non mi sono risparmiato nel dare ciò che era nella mia possibilità di dare, lì dove mi trovavo e come potevo. La comunità dei vivi è il carro della gloria di Dio, ci dice Buber. Se nel carro c'è una fenditura, occorre ripararla. Se c'è poco amore, tanto che la coesione si perde, occorre accrescere l'amore dal proprio lato per sconfiggere la mancanza.